0: Johnny hat, hat gewonnen. Hat beschäftigt? Hat mich wirklich beschäftigt. Ja, also schon die ganze Zeit, ne? Also was für eine kranke Beziehung ist das, wenn, wenn man sich gegenseitig ins Bett scheißt und Fingerkuppen abschlägt und so. <lacht> und ähm, jetzt jeder 50 beziehungsweise 100 Millionen Dollar voneinander verlangt. Nicht? Äh, bisher nicht. Ich hoffe auch dass Du bist das aber bleibt. gut durchgekommen. Ja, du, ja, wirklich. Du schon? Nee, halt es <lacht> ist ja. Das ist gang und gäbe, ne?
1: Jede zweite, dritte ist natürlich ist, auch sehr toxisch. Ja,
0: ist sehr toxisch, <lacht> genau. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche Kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit. Liebe Leute, es ist angesagt hier die große Detox-Woche. Benno, die große Fokus-Woche steht vor der Tür. Warum? Weil wir uns in den letzten zwei Wochen komplett, ich weiß nicht, also äh, trinktechnisch anders verhalten haben, als man es von uns kennt, oder?
1: Es äh, ist aber nicht unsere Schuld. Ja. Wir wurden gezwungen. Das stimmt, da hast du recht. Und zwar waren wir mit den Katavasis an Bord. Hammer Jungs auf jeden Fall. Äh,
0: äh, Musiker, Sänger. Die Knaben, die und, haben was drauf. Und Brüder, die kennt ihr vielleicht von Voice of Germany oder von TikTok. Der Michi Katawasi ist, da, ist ein richtiger Influencer. Und mit denen waren wir an Bord. Es war der Hammer. Es waren, muss ich sagen, die spaßigsten zwei Wochen, die ich je an Bord der Mein-Schiff-Flotte hatte. Aber dementsprechend brummt mein Schädel auch seit vier Tagen.
1: Ja, die haben uns gezwungen, einfach Spaß zu haben. <lacht> ja. Und das äh, war wirklich eine sehr ärgerliche Angelegenheit in den letzten zwei Wochen. Mann, 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 eben Ja, ist, äh, man konnte sich gar nicht dagegen erwehren. Äh, unter anderem natürlich auch mit äh, vielen neuen äh, TikTok-Videos, die wir in
0: Dubrovnik gemacht haben. Gott, uns war rotzevoll, ey. Wir waren, wir waren in Dubrovnik in Kroatien. Richtig wunderschöne Stadt, wirklich. Leute, müsst ihr mal echt äh, checken. Aber wir haben dann ähm, halt da angefangen, relativ schnell, relativ früh äh, viel Bier zu trinken. Äh, so gegen 13 Uhr war das, ne? <lacht> also, oh, das Wie gesagt, wir wurden gezwungen. Wir haben gesagt, ja. wir müssen
1: jetzt unbedingt Mamos trinken. Ja,
0: genau. Mamos ist ein griechisches Bier und es war, glaube ich, irgendwie so der, der Schlachtruf der Woche auf jeden <lacht> Fall. Mamos! Und dann wurde, wurde halt getrunken. Ne? Also auf jeden Fall. Ähm, Gepflegt getrunken. <lacht> Gepflegt genossen. Wir haben Bier erlebt. Nein, also... <lacht> <lacht> das, ist so dumm. Nee, das war ein schönes also, Erlebnis, eine interessante Erfahrung. Viel aber Genuss. Ja, und ich habe halt an dem Tag echt wenig gegessen und es war über 30 Grad und dann hatte. Man hat... Ich merke es dann so schnell. Bei Bier merke ich das wirklich viel schneller. Digga, man ist so verschallert, ne? Ja, komplett. Und wir wollten halt unbedingt noch Videos drehen. Wir haben halt da so Trinkspiele gespielt und so weiter und haben dann irgendwie zu spät so gemerkt, dass, dass wir jetzt noch Videos drehen wollten und so weiter und dementsprechend... Äh, Sinkt natürlich auch dann die Hemmschwelle für irgendwelche komischen Pranks.
1: Es <lacht> <Das> wurde immer <lacht> schlechter. Ja. Und im Endeffekt haben wir Macarena <lacht> getanzt.
0: In der aber, Altstadt aber, vor tausenden Leuten. Aber das ist, das ist ja nicht, nicht mal das Schlimmste. Weil dann war... <lacht> Mitschi sollte, <lacht> sollte alleine Makarena in so einer Turi reisegruppe Wir haben halt noch, ey, zum Glück waren wir noch so ähm, bei Sinnen, dass wir gemerkt haben, dass es das keine Reisegruppe von meinem Schiff war. Weil die <lacht> kennen uns ja dann alle vom Schiff überlegt. Weil Dann so ein Rotze voller Gastkünstler stellt sich da in die Mitte. Nein, es war zum Glück irgendwie eine andere Reisegruppe von einer, irgendwie von einer anderen Cruise Line oder so.
1: Ja, genau, die haben wir sabotiert. Die haben wir zum, <lacht> zum Kentern gebracht. <lacht>
0: ähm, die standen da irgendwo in der Altstadt, waren so ein Vortrag halt. Äh, und Mitschi stellt sich da genau in die Mitte richtig laut <lacht> Musik an, Macarena und tanzt dann da, ähm, bis dann einer der Gäste irgendwie halt so weiß nicht, einen hellen Moment hatte, die Bluetooth-Box nimmt und einfach ausmacht. Was macht Mitchi Er wiebt sich an das Bein des Touristen und sagt Oh, brother, you like my ex-girlfriend, good looking, but bad in the heart. <lacht> Das ist so dumm, ey. Und der, 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 äh, Alter, das war wirklich, das war wirklich der Hammer. Weil er hat sich noch so ans Bein geschmissen wie so ein Kleinkind. Es war so Mann, das war komplett ehrenlos. Komplett ehrenlos, ja, stimmt. Äh, herrlich. Oh, je, je, je.
1: Herrlich. <lacht> da hatten wir einen ordentlich äh, Spaß auf jeden Fall die Woche. Es ist ein bisschen, ein bisschen eskaliert, der Spaß.
0: Ja. Ja. Es gab auch einige Warnings, also von, von einem Guest, also einem Gast. Warning heißt, wenn man sich an Schiff, auf dem Schiff so daneben benimmt, dass man zum Kapitän muss, beziehungsweise einen Eintrag kriegt. Und dann, äh, ja, wenn das dann nochmal passiert, dann könnte man auch äh, von Bord geschmissen werden, ne? Ja, hätte auch uns treffen können, hat ja, aber nicht. Ja, <lacht> stimmt. Mann, ey. Sondern, äh, ja,
1: Guest Warning, der, hat, der war auch absurd, ey. Der hat, was der durchgezogen hat, ey, allein irgendwie im Club, wir hatten ja, wir haben ja einen Club äh, an Bord, ähm, der jetzt wieder geöffnet ist, äh, was natürlich auch äh, zur Eskalation geführt hat. Und der wollte mal eine Durchsage machen, ne?
0: Ja, der, also der DJ hat halt immer so ein Mikro, um natürlich auch so seine Durchsage machen zu können. Und der dieser Gast halt, der war so rotzevoll. Und den, der war aber sehr positiv drauf und so. Und der wollte halt unbedingt irgendwie sagen, ja Mensch, ähm, schön, dass ihr alle da seid. Es ist <lacht> Mittwoch. Ist es ist der sogenannte Spritwoch. <lacht> wir, wir wollen zusammen das Bergfest feiern. Das wollte er einfach allen Leuten da ne sagen. Ja. Aber natürlich ist das nicht sein Job, sondern der von DJ Kai. Ähm, das hat dieser Gast aber nicht ganz verstanden, hat deswegen DJ Kai das Mikro aus der Hand gerissen und haben die Und er, er zieht da so, ja, sozusagen
1: am ganzen Pult da mit, ja. das ist nämlich <lacht> endlich das Kabel und er reißt da fast das ganze DJ
0: Pult mit raus. Also das hat DJ Kai zum Glück vorher geschnallt und haben die so ein Tauziehen dann gemacht, die DJ hat da auch, Alter, was ist in diesen Gast gefahren? Und dann, dann reißt halt dieses Kabel oder bricht halt so aus dem Mikro raus und deswegen war es kaputt. Und es war halt dann Randal und dann kam Security, die auch dachte, dass, irgendwie, dass hier jetzt alle anderen eine Waffel haben. Und dann kam eben, wurde dieses Warning gegen den Gast ausgesprochen. Ja, zu
1: Recht. Ja, zu Recht, muss man sagen. Man, also man, Mikrofon, Tauzi, das habe ich lange nicht gesehen zwischen DJ und. Und Gast, der
0: Gast kann froh sein, dass ich nicht geschallert wurde von DJ Kai über die <lacht> Turntable hinaus. Das, also, das wäre wirklich völlig krank. Und das alles dann, also das, das alles war noch am selben Tag wie eben Dubrovnik. Äh, vorher du, durfte ich auch noch einen Prank machen. Benno ist zum Glück drum rumgekommen. Wir haben ja Scherestein Papier gemacht und äh, ähm, da habe ich leider verloren. Deswegen musste ich, Benno, was musste ich machen? <lacht> äh. Ich kann mich überhaupt die nicht mehr erinnern. Was? Ich war in einem. Äh, der, der du meinst was, Swiss,
1: ja. Swiss Game oder was haben wir nein,
0: gespielt? Nein, sag mal, Bello, du hast da mitgefilmt. Du warst ja 20 Minuten dran beteiligt. Ach so, äh, so. du meinst die Geschichte im, im ja, Süßigkeitenladen? Da war ein riesiger Süßigkeitenladen und äh, ich sollte da rein mit Sonnenbrille und so mega arrogant dann die Verkäuferin fragen und ihr quasi sagen, ja, dass ich Influencer bin und mit ihrem Manager <lacht> gesprochen habe und ich jetzt bitte 12 Kilogramm Süßigkeiten umsonst bekomme für einen Story Tag. <lacht> Und dann, dann dachte ich halt irgendwie oh, oh yeah, okay, you're Influencer, right? Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, ja, yeah, you know, you know Gangnam Style und habe ich das so vorgetanzt <lacht> im Laden und dann, that, that was me, ja. Yeah. Und sie, oh ja, yeah, wow! Okay. Und dann hat die das echt so getan, als so psy oder was? Ja, dieser Psy, ey, dieser Südkoreaner mit der, also, oh. und das hat sie halt echt einfach geglaubt. Naja ja so gut. Geil. Das war wirklich lustig und äh, dann hat sie eben ihren Manager angerufen, nachdem die andere Verkäuferin auch nichts von mir wusste, komischerweise, dass <lacht> yes. Und dann hat der Manager halt irgendwie, <lacht> dann war der halt so richtig pissig, als er rauskam, dass es <lacht> halt einfach eine Verarsche war. Und jetzt, ich hoffe, dass sie ihren Job nicht äh, hier verloren hat wegen uns. Aber ey, Leute, wenn ihr die, <lacht> die Videos sehen wollt, schaut auch mal vorbei bei uns, TikTok oder Instagram, Berner und Max, da posten wir die die nächsten Tage auf jeden Fall. Sehr, sehr geil.
1: Ja, hat sich gelohnt, du Brovnik, oder?
0: <lacht> so, der Hammer. Und vor allem, ey, es war, ich habe das halt im Abitur nicht mehr gemacht, Wir haben um 13 Uhr angefangen. Ja. Wir haben um 13 Uhr angefangen, dann eine kurze Pause zwischen 17 und 19 Uhr und dann ging es ja direkt wieder los. Das heißt, weißt du, du kriegst quasi so von, von dieser Alkoholfaust ins Maul, ja, dann erholst du dich zwei Stunden, dann wachst du auf und kriegst sie direkt nochmal ab. <lacht> genau hat sie sich angefühlt. Das war richtig ehrenlos, aber es war sehr lustig. Ja, ja. Ein Hilferuf von der Adria, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. Setzen wir ab. <lacht>
1: <lacht> S.O.S.
0: <lacht>
1: Safe Our Souls. Ja, genau. Ähm, sehr witzig. Wir haben in den nächsten Tagen, was haben wir noch vor? Wir sind morgen in Kotor. Äh, mhm, mm Montenegro. Das wird sehr, sehr geil. Dann geht es nochmal
0: nach Corfu glaube ich. Ja. Und sind wir dann nochmal in Rhodes oder wie sieht's es aus? Äh, Kefalonia sind Kefalonia wir noch. Das so ist auch, auch äh, Griechenland. Und dann nochmal in Koper. Da war ich auch noch nie. In Slowenien. Und dann geht es zurück nach Triest, Italien. Und dann wieder nach Berlin, wenn ja. wir den Absprung schaffen. Ja.
1: Wenn wir nicht irgendwo hängen bleiben im Daydrinken.
0: Nee, ey, diese Woche, ich sagte, ich schwöre, ich trinke nie wieder Alkohol. Nie wieder. Das, das habe ich mir geschworen. Und das ist jetzt auch so. Ja.
1: <lacht> es gibt nur noch grünen Spa Spargelsmoothie hier ja. mit Spinat.
0: Ja, mindestens. Brokkoli, Lachs den ganzen Tag. So machen wir das. Benno, es war wirklich, es war der Hammer. Aber auch ähm, nach diesem Abend, weil es gab ja einen werten Herrn unter uns, der komplett im Modus war, ne? Der war so im Modus, dass das ganze Schiff danach über ihn gesprochen hat. Ne? Ich weiß gar nicht, von wem du redest. We weißt du nicht, von wem ich rede? Nee, überhaupt nicht. Ja, von von Benno. <lacht> das war wirklich. Also das haben auch Michi und André Katawasi gesagt, dass du da ganz neue Maßstäbe gesetzt hast. Das war wirklich der Hammer. Ja, das äh, stimmt. Ja. <lacht> äh, gut, dass ich mich nicht mehr daran erinnern Ja, du weißt es gar nicht mehr. Legendenstatus. Dann kriege ich, Legenden krieg ich von irgendwelchen fremden Leuten am nächsten Tag von dir Videos geschickt, wie du irgendwelche Biere eggst und so weiter. Das war wirklich Also man muss auch wirklich. Ich musste das, das,
1: ja, ne? Zwangsweise. Die Katawasis <lacht> haben mich dazu gezwungen, ja. förmlich. <lacht> aber vor, vor allen Dingen auch zu den Wodka-Shots.
0: Und, und die knipst mal die Lichter aus. Ja, naja, ne? natürlich. Das ist, das ist wirklich so. Also Leute, wenn ihr noch mal auf einem anderen Stern erleben wollt, dann gebt ihm einen Wodka-Shot. Das reicht. Ja, ich werde nie wieder. Ich trinke nie, <lacht> trink nie wieder Alkohol. Nein, das war der Hammer. Ich äh, will jetzt nicht alles ausbreiten, das ist für dich vielleicht auch ein bisschen äh, brauchen wir auch nicht. Aber es war einfach lustig, weil alle Leute haben ihn äh, begrüßt und gefeiert dafür, weil er einfach so krank <lacht>
1: drauf war an dem Abend. Und das Geile war. Ich habe Motivationsreden <lacht> gehalten. Ich habe gesagt, ey. Weißt du was, ja. wir
0: zusammen können die Welt erobern und wir machen das heute Abend auch hier vom Kutter aus. Das war der Hammer. Und äh, das haben halt viele Leute mitbekommen und so weiter, weil man kennt uns natürlich auch an Bord und so weiter. Und dann ist er, am nächsten Tag ist er nur, weil er für zwei Kumpels zwei äh, Desperados holen wollte, mit diesen zwei Bieren in der Hand übers Pooldeck gelaufen. Und da haben alle sich schon umgeschaut und so gedacht, Alter, es geht wieder los. Er ist gleich wieder in diesem Modus. Aber
1: ich habe, wurde auch noch nie von so vielen Menschen dazu überredet oder dass sie versucht haben, dass ich wieder äh, mit ihnen den Wodka shot trinke oder einen Desperados. Ich habe gesagt, Leute, ich bin da mit dem Thema durch, lasst mich, Lass mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Und man alle total enttäuscht, doch bitte ein wenigstens Come on. auf die alten Zeiten. Ja, genau, auf gestern.
0: <lacht> nee, es war also wirklich aber immer noch Respekt, dass du dir das äh, nicht andrehen lassen hast, weil es wollten wirklich alle. Alle wollten, dass du wieder trinkst. <lacht> die wollten mich wieder zum Tier machen. Ja, die wollten dich wieder zum Tier machen. <lacht> Es war sehr witzig uh, auf jeden yeah, Fall. Yeah. Also, ähm,
1: ja, ich hatte äh, definitiv einige sehr, sehr witzige Motivationstalks dahingehend. Und äh, ja, es scheint einige Leute sehr, sehr bewegt zu haben. Mich natürlich auch.
0: Ist quasi, Also, Benno ist quasi so ein, wie soll man das sagen, so ein Werwolf, aber einer, der halt keinen Vollmond braucht, um sich in Tier zu verwandeln, <lacht> sondern ein Wodka-Shot. <lacht> Könnte man so sagen. ein Wolverine. War, ja, der der Wodka-Werwolf. Okay. Ja, ja also ähm, so viel dazu, Leute. Aber es ist natürlich nicht nur bei uns viele Sachen passiert, sondern auch in, in the world, äh, abseits vom Schiff. Ne?
1: Ja, unter anderem natürlich mit einem der Videos, das wir bei uns momentan so durch die Decke gegangen ist. 4,3 Millionen Views mittlerweile 4, auf Instagram. 4,5, es
0: weiß läuft es geht, immer ja. weiter. Es ist das so das
1: Und zwar ging es um Sylt, ich weiß nicht, <lacht> und das 9-Euro-Ticket. Ich hoffe, ihr habt es euch alle schon besorgt und ähm, es ist sehr witzig, die, ich habe das Gefühl gehabt, in den ersten Tagen sind mit dem Zug, Zug nach Sylt wirklich nur
0: eigentlich Reporter angekommen. Deswegen waren die Züge voll. Also alles Reporter, die sich gegenseitig im Zug gefilmt haben, sich gewundert, Mensch, warum ist hier so voll und alle haben Kameras dabei? Genau, komisch. genau. Aber auch nur, die gesagt sind die voll die Züge. So viele waren <lacht> im Endeffekt nur ihre Kollegen. Ähm, ich, aber das ist irgendwie auch so ein bisschen so meine, meine Theorie zu diesem ganzen Sylt-Thema. Ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, mit einem 9-Euro-Ticket nach Sylt zu fahren. Ich glaube, die meisten anderen auch nicht. Aber wenn es in den Medien dann so aufgebauscht wird, weil ich habe ja auch ständig darüber gelesen, kommen natürlich viele auch deswegen auf die Idee, ja, okay, stimmt, ja, warum nicht? Dann geht da wohl viel, das ist so dieser Netzwerkeffekt, dann, äh, dann fahre ich da auch mal hin. Ja. Weißt du, und deswegen ist es da so viel, also anscheinend, aber es hat sich ja in Grenzen gehalten, ne? Es waren einige Punks, die da hingefahren sind und so weiter und schon ein bisschen mehr los als sonst, aber es ist nicht so, dass die ganze Insel da untergehen muss, Ja, oder? für die
1: ist es natürlich total praktisch, ne? Normalerweise hast du da vielleicht 40 Euro gebraucht, so von Hamburg aus, jetzt kannst du irgendwie vom Hauptbahnhof direkt für 9 Euro dahin cruisen, machst ja einfach mal ein schönes Wochenende oder so. Und äh, das haben natürlich auch einige der Punks genutzt und die haben den Kapitalismus mal ausgedribbelt diese Woche, das fand ich ja der absolute Hammer, weil... Es gab eine Geschichte, dass die sich gesagt haben: Das ist mir jetzt irgendwie zu teuer, so ein Domperion-Champagner, irgendwie für 40 Euro das Glas irgendwo beim Gosch zu holen. Deswegen, wie machen wir es denn jetzt? Wie kriegen wir den Alkohol auf die Insel, damit wir den nicht raufschleppen müssen? Jetzt über den Zug. Und es gibt dort äh, Wester Westerland am Bahnhof direkt einen Amazon-Locker. Das heißt, du kannst ja von Amazon alles dorthin schicken lassen, was du möchtest. Und die haben sich natürlich ohne Ende Bier kommen lassen und Alkohol in den Amazon locker, konnten den dann direkt vom Westerland Bahnhof abholen und waren da sozusagen zum Billigstpreis
0: einfach mal richtig unterwegs auf der Insel. Das ist, also das ist wirklich ein Genius, das ist ein Geniestreich, ja. dass die Punks sich denken, Mensch, ja okay, ich komme für 9 Euro dahin, muss aber dann für, keine Ahnung, das ist ja mega teuer, da zu wohnen, zu essen und zu ja. trinken, aber egal, ich bestelle mir alles, was ich brauche in diesen Amazon-Locker und dann <lacht> komme ich da richtig günstig weg. Das und du musst noch nicht mal trafst, transportieren. Das ja. Das ist so praktisch. Das ist absurd und dann stellst du wahrscheinlich die Pfandflaschen einfach wieder zurück in den Amazon-Locker und ja. die von Amazon, die regeln das dann. Die wollen ja den Pfand wieder haben, ne? Klar. Das ist der
1: Alkohol-Locker jetzt, glaube ich, <lacht> irgendwie in dieser Zeit. Das ist der neue Ballermann-Locker. Das müssen wir auch mal probieren, Ben. Also, wenn wir
0: irgendwo mal in, also, ich weiß nee, nicht. Ich trinke nichts mehr. Ich, ich, auch nicht. Ich meine, wir bestellen uns da dann Cranberry-Schorle hin Natürlich. oder so. Das äh, wird der Hammer. Aber ja, wirklich. Also, dieses 9-Euro-Ticket hat wohl wirklich einige Leute so richtig auf neue Ideen gebracht. Ich finde es geil. Völlig den Kapitalismus
1: ausgedribbelt. Und vor <lacht> allem die ganze Oberschicht und den ganzen Gosch und alle dort irgendwie. Siehst du, so läuft es da mit den Preisen. Da kannst du die Syltinsel wirklich zum Ballermann machen. Ja, stimmt, ja. Zu den eigenen Konditionen,
0: zu den eigenen Preisen. Das ist schon absurd. Ich frage mich nur, diese ganzen Rich-Kids und Oberschicht und Golfer, die da sonst chillen, glaubst du, die sind geflüchtet? Ja, die haben jetzt total Angst. Ja. Glaubst du, dass die jetzt in Hamburg am Bahnhof chillen? Dass sie quasi einfach getauscht haben, die ja. Punks und die... Da ist jetzt, da ist ja jetzt. Äh, Leer. Genau. Da ist genug Platz, eben. Da ist auf jeden Fall komplett
1: jetzt, da kannst du ja <lacht>
0: deine Kinder jetzt eigentlich zur Schule bringen. Ja, das ist gar kein Problem. Sonst ein bisschen assi, aber jetzt, wo die ganzen Punks auf Sylt sind, ist da eben frei. Das heißt, dann können die da jetzt einfach ihre Minigolfstation aufbauen. Ne? <lacht> genau. Einmal geswitcht. <lacht> ja, genau. <lacht> oh Mann,
1: Definitiv. Ey. Das, ah, das ist also echt eine verrückte Sache gerade.
0: Es ist wirklich krank. Aber eine weitere krasse Sache, die mich auch die ganze Woche so ein bisschen beschäftigt, äh, beschäftigt hat. Hier äh, Johnny Depp und Amber Heard. Johnny hat, hat gewonnen. Hat beschäftigt? Hat mich wirklich beschäftigt. Ja, also schon die ganze Zeit. Ne? Also was für eine kranke Beziehung ist das, äh, wenn, wenn man sich gegenseitig ins Bett scheißt und Fingerkuppen abschlägt und so. <lacht> und ähm, jetzt jeder 50 beziehungsweise 100 Millionen Dollar voneinander Hast du verlangt. Nicht? Äh, bisher nicht. Ich hoffe auch, dass du. bist das aber bleibt... gut durchgekommen. Ja, du, ja, wirklich. Du schon? Nee, halt, es ist ja. Das ist gang und gäbe, ne?
1: Jede zweite, dritte Beziehung ist natürlich auch sehr toxisch. Ja, ist
0: sehr toxisch, ne? ja, ist der toxische, genau. <lacht> der, der Inbegriff einer toxischen Beziehung ist. Äh, ich kann hier... in den
1: Fingern dann abzählen, wie <lacht> toxische Beziehungen an den Finger gucken. Weil du nur noch sieben hast. <lacht> <lacht> Sag mal, oh. was war bei den beiden eigentlich los? Man hat immer das Gefühl gehabt, so ein bisschen, ähm, dass Amber Heard eigentlich auch so ein bisschen schon einen schweren Stand hatte, ein bisschen vorverurteilt wurde, eigentlich auch von der Presse etc. Ja. Und dann hat sie sich auch nicht so perfekt darstellen können. Und äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie auch ein bisschen Anger-Management-Probleme hatte, oder?
0: Anger-Management und vor allem, also teilweise auch aus der Rolle viel, weil sie musste ja immer schon sehr, sehr traurig und äh, sich als Opfer da so darstellen und so weiter. Und oft aber ähm, gab es ja so manche Situationen, die dann immer auch viral gegangen sind im Internet, weil ja alles übertragen wurde, in denen sie aus der Rolle gefallen ist. Ja. Ne? Oder ma manche Sachen so völlig über gezogen hat, wie zum Beispiel dieses My dog stepped on a bee. <lacht> Kennst du das noch? Nee, das geht nicht. Das, das ist der Hammer. Wo sie dann so, und dann war da irgendwie Objection Relevance äh, war da der Zwischenspruch, weil es einfach völlig äh, am Thema vorbei war, weil sie hat irgendwie dann darüber so das, das Gesicht verzogen, als wäre das das Allerschlimmste gewesen, was ihr passiert ist, dass ihr Hund auf eine Biene getreten ist <lacht> und dann direkt der Zwischenruf kam, dass es einfach nicht relevant ist und sie sich wieder <lacht> fortfahren soll. Und dann, das, das ist wirklich geil. Das ist der Hammer. Und äh, da, ja, und jetzt ist ja, sie hat verloren, will aber in Berufung gehen, ne? weil ähm, sie das Geld hat. nicht hat. Erstens das, weil, <lacht> ja, weil sie die Kohle ist. nicht 10,35 Millionen Euro äh, Dollar soll sie an äh, Johnny halt, Depp ne? Und, ähm, und der Depp wird halt gefeiert jetzt, ne? weil er seit, nach sechs Jahren quasi der von den Depp. Geschworenen äh, sein Leben wieder zurückbekommen hat.
1: Ja, er war sehr dankbar auf jeden Fall. War ja auf einer Music-Tour irgendwie, glaube ich, in mhm. England unterwegs. Äh, hat das von dort aus genossen äh, und hat gesagt, die Jury hat ihm das Leben zurückgegeben.
0: Und jetzt sagt aber natürlich die Hört ähm, und ihr Anwalt, dass die Jury von Social Media beeinflusst wurde und gar nicht objektiv urteilen konnte, ja, ich mich jetzt halt, okay, ja, klar, also jeder wird, glaube ich, von Social Media äh, beeinflusst, da können wir uns alle nicht rausnehmen. Aber sie doch auch,
1: sie sie hat auch beeinflusst, alle haben beeinflusst. Ich meine, das ist nicht beide stehen ja irgendwie in der Öffentlichkeit.
0: Genau, beide stehen in der Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit hat sich sehr, sehr schnell für Johnny entschieden, weil der einfach wesentlich sympathischer und anscheinend auch authentischer rüberkam, weil halt viele ähm, der Beweise und, und so weiter so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen waren wirkten, ne, von, mhm. von Frau Hurd. Und, und dahingeschissen. Und dahingeschissen, <lacht> ja genau. Die wurden aber dahingeschissen. <lacht> ähm, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also Berufung und so weiter, weil viele Beweisfotos seien ja auch irgendwie gefälscht gewesen, äh, sagen viele Experten, habe ich jetzt gelesen. Okay. Und jetzt ist halt die Frage, wie, wie, wie geht das weiter? Aber ich glaube, es sind Geldgründe, warum sie in Berufung will.
1: Ja klar, geht's geht es auch um die Ehre und äh, ich meine um die Karriere, die ist ja sonst ansonsten jetzt für Frau hört auf jeden Fall beendet, für Johnny, da wird ja jetzt spekuliert, dass er den nächsten äh, Fluch der Karibik Teil drehen kann jetzt, genau deswegen, weil er da fein raus ist aus der Kiste. Das werden wir, werden wir alles uns anschauen, glaube ich. Und äh, klar, für, für, für sie ist es eine absolute Niederlage vor Hurt. Sie ist jetzt die Vorverurteilte. Jetzt gab es natürlich eine GoFundMe. Also man konnte jetzt sozusagen spenden. <lacht> es gab einen Spendenaufruf für Amber. Äh, der ist aber ein bisschen nach hinten losgegangen, oder Max?
0: Ja, also Fundraising eigentlich eine geniale Idee, ne? weil viele Hurt-Fans sind natürlich dann dabei und wollen ihr irgendwie zusammenlegen, dass sie die Strafe bezahlen kann. Allerdings... <lacht> Problem an der Sache, niemand aus Ambers Team und sie selbst haben äh, von diesem GoFundMe eben erzählt, deswegen ging man davon aus, dass es irgendwie eine dritte Partei ist, die sich da einfach ran bereichern will, ne? Ähm, weil Spendenziel war eine Million Dollar und überlegt man, so GoFundMe kann ja jeder machen, das mhm. kann ich ja jetzt auch machen. Vielleicht wenn, vielleicht war das einer von den Punks, der auf Westerland saß, ja. am Strand. Da dachte ich, Mensch, was machen wir jetzt? Sitzt im Strandkorb, Bier ne? ist alle. Bier ist alle. Ja, Amazon locker muss wieder voll werden. <lacht> ja, dann machen wir doch mal ein hier Fundraising für die Amber Herd. <lacht>
1: Und ziehen das Geld mal ab. Ja, und jetzt ja. ist es natürlich dabei rausgekommen, dass dieses Fundraising abgebrochen wurde.
0: Ja, wurde gelöscht, aber also wegen Betrugsvorwürfen, äh, weil man einfach nicht genau sagen kann, war das jetzt für sie oder nicht. Sie hat sich bis heute nicht dazu geäußert, deswegen gehen wir mal davon aus, äh, dass das tatsächlich irgendwie jemand Drittes war. Ähm, dann sollte sie vielleicht überschwenken auf buymeacaffee.com die andere Website,
1: die sowas macht. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass sie an einer Insolvenz vorbeikommt. Im Insolvenzfall muss sie die 10 Millionen natürlich nicht zahlen. Ja. Ähm, <lacht> und da ist der Kaffee gerade besser angelegt, auf jeden Fall. Ich meine, ja. wenn sie jetzt nur eine Million zahlen würde oder so, keine Insolvenz, dann müsste sie ja gucken, wie sie die 9 Millionen irgendwann nochmal auftreiben wird. Stimmt. Das wird schwierig, die 10 Millionen zusammenzubekommen, glaube ich.
0: Aber also ich, ich meine, so als krasse Schauspielerin, wenn man jetzt nicht so gebrandmarkt ist wie sie, ähm, ist ja ein großer Kinofilm, da hast du ja die Summe so direkt wieder drin. Ne? Die Frage ist nur, ob sie diese Rollen jetzt wieder bekommt. War die so ein krasser Star? Ja, ja mit Aquaman und sowas, die ist schon eine krasse Schauspielerin gewesen, ja. Die war schon richtig heftig am Start. Sie war Aquaman. Ja, sie war Aquaman. <lacht> sie ist völlig an mir vorbeigegangen. <lacht> nein, sie war diese eine rothaarige Krass. Der Aquaman, ja. Nee, die hat schon kranke Rollen gespielt, ne, natürlich. Und dann wird natürlich auch immer so gesagt, nein, aber sie hat einige Rollen nur bekommen wegen Johnny und so. Aber keine Ahnung. Ich kenne die zwei ja nicht. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht mehr als ihr. Ich habe den Fall nur wirklich sehr, sehr interessiert verfolgt. Ja.
1: <lacht> Wie? Also, ich meine, was würdest du machen in so einem Fall bei so einer toxischen Beziehung? wenn jemand versucht, die Fingerkuppen
0: abzu Ich würde ich würd demjenigen ins Bett scheißen. So. Also, <lacht> kenne ich nix. Ne? Das, ist, äh <lacht> das, ist, das ist ein Statement. <lacht> Und du, hier ist ein Statement auf jeden Fall. Du, da kenne ich nichts Ich scheiße da immer ins Bett. Also, sobald ich irgendwie Streit habe oder so, zack, oh schneller Mann, passiert, als man denkt. Ich ne? bin
1: aber auch froh, dass dieses Thema echt durch ist. Jetzt wollte ich nochmal in Berufung gehen. Ich meine, es zieht sich einfach so elendig. Und für beide ist es einfach so, so eine... Ich weiß nicht, Johnny kommt jetzt glaube glaub ich gerade besser raus als gedacht.
0: Total. Alle,
1: alle dachten, es wäre so eine lose lose situation Vielleicht kriegt Johnny dadurch noch eine so eine zweite Karriere. Es war ja ein bisschen beendet auch durch dein, seine... Äh ich sag mal Drogenproblematik und so, vielleicht äh, kriegt er jetzt so einen Sympathiebonus, aber wenn jetzt sie nochmal an Berufen geht, ist es ja ein elendig
0: langes Spiel. Ey. Ja, es geht ja schon seit sechs Jahren, ne? das ist ja 2016 passiert und diese Vorwürfe kamen ja sehr, sehr schnell und in Amerika dauert es ja ab und zu ziemlich äh, und sobald diese Vorwürfe kamen 2016, hat er ja schon diese Rolle des Grindelwald verloren, äh, von diesem Zauberer da bei Fantastische Tierwesen und so weiter. Das hat dann dieser eine, den die aus James Bond Casino Royal. wie heißt der nochmal, der den Bösen spielt, der aus dem Auge blutet, bei James Bond Casino Royal. Achso, du meinst den Dänen. Ja. Oh Gott, wie heißt der denn nochmal? Du weißt genau, wie ich meine, ne?
1: Ja, Weil ich weiß, wie du meinst. Der äh. hat den
0: dann übernommen. Der hat die Rolle von Johnny Depp, also von Grindelwald dann übernommen. Ähm ja, ich weiß, wie du meinst. Und deswegen, der ist seit sechs Jahren ist er auf heißen Kohlen äh, und weiß halt nicht, wie es weitergeht, ne? Und jetzt meinte er, durch dieses Urteil hat er sein Leben wieder zurückbekommen. Und das würde ich natürlich auch feiern. Das äh, ist ja ganz klar. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, der arme Johnny, ne? der war ja einfach äh, leider schon fast pleite durch, dadurch, dass er natürlich auch Weinausgaben hatte von äh, 50.000 oder 100.000 im Monat, der hatte natürlich einen opulenten Lifestyle, musste seine Privatinsel auch bezahlen, er hat mir wirklich sehr leid getan. Ja, auch.
0: total, du, das ist schon echt krank, also was, was für Summen und was, was dafür Stories Storys an, ans Licht kamen und so weiter und diese ganzen Drogenstories, dass die dann so offengelegt wurden so und dann wie, so wie viele Pillen er von was genommen hat und keine Ahnung und ach, das war schon echt absurd, aber naja. Wirklich, wirklich interessant. Für wen hättest du jetzt in der Jury gestimmt? Ich? Boah, ganz schwierig. Ich habe ja den ganzen Fall nicht äh, nicht den ganzen beobachtet. Aber das, was man auf Social Media sieht, war halt schon irgendwie immer so, dass, dass, dass die Amber Heard halt viele Beweise einfach erfunden hat und so weiter. ne Weil es gab ja viele Aussagen und so von Leuten, die halt dann einfach irgendwie diese eine mit Kate Moss um den Stairs dass sie, dass äh, Johnny Depp anscheinend Kate Moss von der Treppe runtergestoßen hat, dann hat er Kate Moss selbst ausgesagt und gesagt, nee, das ist nie passiert und so, weißt du, und dann ist Amber Heard so zurückgerudert und ja, ja, nee, das waren ja Gerüchte und sie dachte halt, das stimmt und, weißt du, so Sachen. Mm. Ähm, oder dann so Fotos, die offensichtlich bearbeitet waren und so und das ist halt schon alles ein bisschen äh, schwierig dann, deswegen glaube ich, ist es für sie schwierig, da die Authentizität zu bewahren.
1: Ja. Fall geschlossen, würde ich sagen, das auf ist auf jeden Fall.
0: jeden Fall so. Kommen wir zu einem anderen Fall, der
1: überhaupt noch nicht vor Gericht verhandelt wird und wo ich mich noch wundere, weswegen noch nicht, was ist eigentlich bei Germany's Next Top-Model los?
0: <lacht> und
1: ist das schon strafrechtlich relevant?
0: Ich glaube auf jeden Fall, vielleicht habt ihr es mitbekommen, vor. ich glaube vor 14 Tagen war das, da hat der Liana Riesen, ähm, eine frühere äh, äh, Topmodel-Kandidatin von 2020, die ja dann im Finale live gesagt hat, sie ist äh, raus, ähm, mal so ein bisschen offen offengelegt, ne? mal alles auf den Tisch geklatscht, was, was da so passiert ist. Und daraufhin haben ganz viele andere Teilnehmer jetzt in den letzten Tagen und so, deswegen ist es ja immer noch so groß in den Medien, äh, sich mal zu den Vorwurfsfällen gemeldet und so weiter und halt äh, gesagt, was ihnen so widerfahren ist. Und die, ich glaube, die Frau Klum, die sitzt jetzt gerade ganz doof in, in der Kacke. Ja. Ich denk mal, also Mit ihren
1: 8 Millionen pro Sendung, die sie bekommen hat. Durchgerechnet, was hat, sind es dann? 160? Also pro Episode
0: und es sind halt irgendwie einfach 17 Staffeln gewesen. also es war. Das richtig krank. Also mehrere hundert Millionen müssen es gewesen ja, sein. Definitiv. Ja. Da
1: sitzt sie jetzt ja wirklich, also wirklich, da geht sie bestimmt nicht gut. Ja, du, ich werde die,
0: die, kackt auch bei den fremde Betten durch, sag's dir, <lacht> um mit der Situation klar zu kommen. Es ist wirklich, ähm, lass uns kurz von vorne anfangen. Wie, was ist denn die, also die Sendung kennen ja alle, da junge Mädels kämpfen darum, Models zu werden. Ne? Ähm, in diesen Staffeln sind die teilweise monatelang zusammen in einem Haus eingesperrt. Ne? Und äh, der Vorwurf, den, den sie viele schon gedacht haben und so weiter, ist ja immer, dass da vieles gefakt und irgendwie. Die, äh, so ein bisschen provoziert ist, auch von, von Redaktionsseite. Und genau das und noch viel, viel mehr wurde jetzt eben von ganz vielen Models aufgedeckt. Und Benno, erzählt doch mal, was was waren da genau? Also es ist
1: total crazy, was sie erzählt haben. Die Bedingungen, an denen, unter denen sie da eigentlich sein mussten, die hatten drei Monate lang kein Handy zur Verfügung. Also sie durften überhaupt nicht mit dem Handy äh, interagieren. es äh, wurde denen weggenommen. Die hatten das drei Monate lang nicht gesehen. Es gab kein Netflix, kein Spotify. sie also, hatten sozusagen auch keinen Zugang irgendwie äh, zu irgendwelchen äh, sozialen Medien oder irgendwie nach außen. Und dass es halt irgendwie auch Freiheitsentzug für drei Monate eigentlich war. Die, die durften, durften nirgendwo hin ansonsten. Genau. Die, bei denen wurde entschieden, wo sie sein sollten, zu welchem Zeitpunkt, was sie machen sollten. Und äh, die durften noch nicht mal so richtig raus. Und das,
0: crazy. Jetzt überleg mal, wenn du 30 Girls, äh, bei denen das Stresslevel, 24-7, so hoch wie möglich gehalten wird, äh, legen, leben aufeinander, 24-7, sie können nicht äh, raus aus dem Haus und haben niemanden, mit dem sie irgendwie die, an, bei dem sie sich mal auskotzen können und so weiter. Ne? Und dann werden da noch von der Redaktionsseite dauernd Gerüchte gestreut, wie, da gab es so eine Situation, die Liana da erzählt hatte, die war irgendwie zusammen mit einer Larissa gesessen und eine andere größere Gruppe war in einem anderen Zimmer. Und dann kommt die Redaktion einfach mit der Kamera zu der äh, Liana hin und sagt... Ey, du, die anderen da, die lästern gerade so richtig krass über dich. Was ist denn da los? Wie findest du denn das? Und dabei <lacht> stimmt das gar nicht. Die haben nicht gelästert, die haben das einfach nur erzählt, dass sie sich jetzt aufregt. Und sollte sie in die Kamera sagen: Ja, finde ich scheiße, dass sie es über mich lässt und so weiter. Natürlich sagt man sowas in dem Moment dann auch, ne? Wenn man sowieso seit Wochen um 5 Uhr morgens aufsteht und irgendwie Futter night weil, weil irgendwie das Essen, das man bestellt hat, mhm. nicht ankommt und so. Ähm <lacht> und dann sagt die Reaktion: Ja, super. Gut, das hast du jetzt super gesagt, aber jetzt weißt du, die, die Zuschauer, die mögen ehrliche Leute. Die mögen das, wenn, wenn du nicht jetzt hinterm Rücken redest, sondern geh doch mal dahin zu den anderen und sag doch mal, wie scheiße du das findest, dass die über dich gelästet haben. Dabei haben die gar nicht über dich. Daraufhin, die Liana natürlich zu denen hin und vor der Kamera die Leute konfrontiert. Und dann hatten sie plötzlich wirklich Streit, obwohl sie vorher ja wirklich alle gut verstanden haben. Aber das ist wirklich erstmal der, der, das ist noch nicht mal das Ende des Internets. Ja, es
1: perfiden äh, kleinen. Nadelstichen eigentlich auch vorbereitet. Zum Beispiel wollten alle 15 Models, Erdbeeren hat sie erzählt, alle 15 haben Erdbeeren bestellt und dann wurde nur eine Schale Erdbeeren gebracht. Also alle wollten eine Schale haben, aber es gibt nur eine. Und dann mussten sie sich darum streiten. Das heißt, es wurde Hass gesät mit Absicht und Zickenkrieg. Also die haben also auch Definitiv sich dann teilweise an die Redaktion und an diese Nanny, äh, die es da gab, äh, rangeschmissen mit ihren Problemen, haben da geweint vor denen und
0: die haben das gegen sie verwendet. Ja, eben, weil irgendwann weißt du halt nicht, okay, wenn die Reaktion immer nett zu dir ist, du hast nur diese, diese Models, 15 oder 30, je nachdem, wie viele halt schon draußen sind und äh, dann hast du noch ähm, die Redaktion da und sonst niemanden, weil du halt kein Handy hast und so weiter. Und irgendwann vertraust du dich der Redaktion an, die dir daraus aber dann den Strick drehen und dir genau die Fragen stellen, die dich provozieren oder verschiedene Reaktionen abfilmen, wie Augenrollen oder Hände von Gesicht klatschen und sowas und dich dann so provozieren, bis sie die Reaktion für dich auf Tape haben und dann aber an ganz anderen Situationen verwenden, um dann eben so Stories zu stricken im Schnitt. Das wird natürlich dann alles im Schnitt gemacht, die gar nicht so wirklich passiert sind. Also nichts ging ohne Kamera, es musste immer alles mit Kamera geklärt werden, das
1: war die Verpflichtung sozusagen und äh, es wurde dann im Endeffekt im Schnitt so geschnitten, dass man nicht den Anfang dieser Story, also dieses, dieses Dramas weiß, den Ursprung und auch nicht wie es geklärt wurde. Also auch die Versöhnung wurde rausgeschnitten. Es wurde nur der Streit, der Stress <lacht> und dann im Endeffekt der Zickenterror in Szene gesetzt und deswegen hat sie sich natürlich auch in der Sendung extrem verleumdet gefühlt.
0: Und, und eben viele anderen auch, weil es, es gab ja dann noch einen Vorfall von, von dieser Nele, die eben genau das auch bestätigt hatte, die war in derselben Staffel dabei, dann von einer anderen, Abigail heißt die und so weiter, dass die teilweise auch einfach, äh, wenn die nach dem Arzt verlangt haben, keinen bekommen haben oder sehr spät erst bekommen haben. Ne? Bei dieser Nele war das zum Beispiel so, die hatte irgendwie kranke Magenprobleme und musste einfach, also musste einfach kotzen, die ganze Zeit und wusste nicht, was los war. Und hat dann eben gesagt, ja, sie muss jetzt mal ins Krankenhaus und so weiter, dann, dann hat das Team einfach gesagt, ja, ist möglich, aber nur, wenn die Kamera mit dabei ist. Und so, Alter, was ist da los, oder?
1: Das ist absurd. Ja. Also das ist, ich meine, das ist unterlassene Hilfeleistung eigentlich.
0: Komplett. Und dann die kranksten Sachen, also dass, dass sie einfach sagen, ja, ähm, dass sie von Freundinnen immer gefragt werden, sag mal, wie ist denn die Heidi jetzt so privat und so weiter. Naja, die, die haben nie, mit Heidi nie was zu tun, immer vor der Kamera. Äh, die redet kein einziges Wort von denen, mit denen hinter der Kamera und so weiter. Das ist einfach nur alles dabei sie gescriptet. tut sie immer so, als wäre sie die Mutti. Ja, eben. Es ist wirklich völlig krank. Ich fühle mich getäuscht als gnt <lacht> Und die, die krasseste Sache ist tatsächlich auch, dass äh, was ich am allerschockierendsten fand, das grenzt ja wirklich an Körperverletzung, ähm, dass die teilweise irgendwelchen Models vor den Walks die Füße eingeölt haben. <lacht> Vermeintlich, dass sie dann glänzen. Dabei haben die die eingeölt, dass die dann ausrutschen und stolpern. <lacht> Leute, das ist im Ernst, also googelt das mal. Das ist, ist gibt es alles da äh, nach. Das ist wirklich völlig krank. Äh, das ist ja wirklich Körperverletzung, oder? Absolut. Dass die vorher auswählen, okay, die stolpert heute, die stolpert heute, die nicht, die schon. Und dann, also wirklich.
1: Und die sollen die Mädels halt so gebrochen haben, dass sie dann im Endeffekt auch nach, äh, gesagt haben, okay, äh, wir können den Psychologen an die Seite stellen, damit du auf jeden Fall die Staffel auch schaffst bis zum Finale. Und äh, dieser vermeintliche Psychologe soll im Endeffekt nur ein Medienberater gewesen sein, also nochmal nicht mal beim Psychologen. Das war bei Jana der, der Fall, ne? Bei stimmt, ja. Und wenn das stimmt, das ist es auch, also das finde ich echt, also das finde ich schon
0: heftig. Das ist echt krank. Also wirklich äh, noch viel, viel schlimmer, als man dachte, geht es da hinter den Kulissen zur Sache. Schau euch da gerne mal von Liana Riesen das Video an oder von Tim Jacken, der hat das auch ganz gut zusammengefasst. Ähm, also wirklich völlig gestört. Ist, ich, ich weiß gar nicht, was man davon... Was ist halt denn so da los? Was ist denn da los? Und das in Good Old Germany, Mensch. Naja gut, die machen das in den USA vielleicht auch aus Gründen, ich weiß nicht. Du wolltest dich ja schön. letztes Jahr da bewerben, ne? Ja. Bei GNTM. Ja, das genau. machst du jetzt nicht mehr, oder Das wie? mache ich jetzt nicht mehr, nee. <lacht> ich hätte dich da so gern gesehen, Mann. Ich auch... Aber überleg mal, ähm, du bist da drei Monate in einem Haus, es ist, die Kamera ist 24-7 auf dich, egal wie cool du dich da verhältst, wenn eine Kamera 24-7 auf dich gerichtet ist, dann hat der Schnitt, die Redaktion, die hat das einfach in der Hand, wie sie sich darstellen können. Die können dich entweder als Genius darstellen, als richtig coolen Typen oder als kompletten Vollnerd oder Idiot und das liegt nicht an dir, es liegt einfach wirklich nur an dem Wille der Redaktion. Und das finde ich richtig krank. Weil das hat ja eben ein Paten das erzählt, dass sie natürlich die drei Monate da on camera und so weiter, und sie wussten aber natürlich nicht, wie sie im Nachhinein äh, rüberkommen. Und die Siliana war völlig schockiert, dass sie dann einfach die Gehasste war von allen, obwohl die eigentlich gefühlt eine ganz gute Zeit da hatte. Ne? Ja. Also es ist, wirklich, es ist wirklich völlig krass. Ja und
1: sie hatte halt im Endeffekt damit Cybermobbing zu tun und äh, Selbstmordgedanken. Das ist also echt crazy, was, äh, wozu das alles führen kann. Im Endeffekt hatte sie dann echt äh, sich in der Beratungsstelle danach, nach der Sendung, dann Hilfe holen müssen, damit äh, sie da wieder rauskommt. Mann, 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 Mann. Crazy Geschichte. Das ähm, ist wirklich so. Ja, ich war jetzt definitiv noch nie so der große Germany's Next Top Metal Fan. Ich ja
0: schon, aber ich bin es jetzt nicht mehr. Dass äh, da
1: irgendwas bei dieser Sendung sowieso Grund im Argen, und im Faulen liegt, das war mir schon irgendwie klar, aber dass es so tief liegt, das äh, finde ich echt crazy.
0: Und darauf sollten wir jetzt erstmal so ein Kontermail-Teil bestellen, ne? <lacht> Runter in die Thui Bar Ben. Und nein, das machen wir natürlich nicht. Aber vielleicht eine Cranberry Schale. Leute, wir müssen noch ein bisschen trainieren jetzt. Und zwar äh, haben wir morgen wieder die nächste Show hier an Bord der Mainche 5. Und am Sonntag geht es dann auch schon wieder zurück für uns nach Berlin. Freust dich drauf.
1: Ja, der Hammer. Endlich wieder Berlin. Ich vermisse es so ein bisschen jetzt. Scheiß auf die Adria.
0: <lacht> nein, es war wirklich eine super schöne Tour hier. Muss ich wirklich sagen. Mit den ganzen anderen Leuten, die hier waren und so weiter. Trotzdem freut man sich natürlich auf die Heimat. Aber wir lassen die Woche jetzt nochmal schön ausklingen. Schicken euch ein paar Fotos. Schaut bei Instagram vorbei, da halten wir euch auf den Laufenden. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, oder?
1: Wenn es heißt, später mit Kölnwurst mit dem wunderbaren Max.
0: Und Benno, 18 Uhr, Dienstag, Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss.
1: Bis nächste Woche.